0: در پادکست کاریزما با ما هر هفته از اقتصاد و بورس بشنوید. مرور اخبار این هفته ارزش خودروهای وارداتی در سامانه یک پارچه به هشت محصول افزایش یافت. مهدی تقدسی مدیر سامانه یک پارچه فروش خودرو گفت: متقاضیانی که اسفند سال گذشته برای خودروهای وارداتی ثبت نام کردند، میتونن با ورود به سامانه یک پارچه اولویت خریدشون رو انتخاب کنند. در این مرحله هشت خودرو از شش شرکت در سامانه ارزی خواهد شد. اعلام ازامی شرکت هایی که سود سهام ادالت رو پرداخت نکردند. محمد باقستانی، مدیرامل شرکت سپردگذاری مرکزی اوراق بهادار و تصویه وجوه گفت، شرکت های گروه مپنا، فجر انرژی خلیج فارس، پالایش نفت بندراباس، فولاد آدیاجی ایران، مدنی و صنعتی گلگوهر و پارسویچ، هیچ مبلغی رو برای سود سهام ادالت پرداخت نکردند. همین امباست شده تا فعلا شرکت سپورت گذری مرکزی نتونه سود مرحله نخست سهامداران ادالت رو پرداخت کنه. وعده وزیر اقتصاد به انتشار 2000 صورت مالی افشان نشده تا پایان سال. احسان خاندوزی در مراسم روز حسابدار از آمادگی کامل برای کمک به اثر بخشی بیشتر گزارشگری مالی اتقاط تصمیم درست و ارائه تصویرهای واقعی خبر داد و گفت زری به خدمات حسابداری پایینه و باید تمهیداتی در این خصوص اندیشیده بشه با توجه به پیشرفتها باید بلافاصله شاهد گزارشات میان پایان پایاندورهی و فصلی بود و اما یک خبر هم از اقتصاد جهانی بازدهی اوراقرزه ده ساله آمریکا به پایین ترین سطح در ماه اخیر رسید تازه ترین آمارهای رسمی نشون میده نرخ بازدهی اوراق رزه ده ساله داری آمریکا به چهار دو دهم درصد کاهش پیدا کرد و تقریبا به پایینترین سطح خودش در سه ماه گذشته رسید علت اصلی کاهش شدید نرخ بازدهی اوراق ره ده ساله خزانهداری داری اینه که سرمایه گزاران همچنان معتقدند فدرال رزرو سیاستهای انقبازی پول خودش رو انجام میده لازم به ذکر که تحلیلگران از اختلاف نرخ اوراق دو ساله و ده ساله برای پیش بینی رکود استفاده می کنند و در نهایت حمایت مجلس از سهامداران با کاهش دوره تجدید ارزیابی دارایی ها از پنج سال به سه سال. محسن علیزاده عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس توضیحاتی رو درباره آخرین جزئیات و اقدامات صورت گرفته از سمت مجلس در زمینه کاهش دوره تجدید ارزیابی دارایی از پنج سال به سه سال برای بحرمندی از معافیت مالیاتی ارائه کرد و اظهار داشت این موضوع قرار به عنوان پیشنهاد در بودجه 1403 مطرح بشه سلام و روزتون بخیر باشه امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه و توی این آلودگی هوا خیلی به خودتون باشین امروز چهارشنبه است نیمه آذر 1402 و ما با 144 ام اپیزود از پادکست کاریزما در این تهران قبارالو در خدمت شما هستیم
1: منم سلام و عرض ادب دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیز پادکست کاریزما امیدوارم که کامتون از معاملات این هفته شیرین شده باشه و هفته خوبی رو سپری کرده باشید
0: امسال ساله میبینم که حالتون حسابی خوبه و این نوید اینو میده که خود که هفته خوبی داشتیم درسته؟
1: بله خوشبختان این هفته وضعیت به نسبت بهتری رو سپری کردیم واقعیتش این هفته توی اکثر بازارهای نوسان روبه بالایی رو ثبت کردیم توی بازار سهام که با خبر تجدید ارزیابی دارایی‌ها ها یه جونی گرفتند و حالا یه رشد کلی توی اکثر بازار ثبت کردیم. توی بازار طلا هم اون رکورد قبلی خودش رو شکست و یه سقف جدیدی رو برای خودش ثبت کرد. هرچند بعدش این روند برگشت و کل رشدی که توی هفته داشت رو پس گرفت. تو بازار رمز ارزم بیت کوین با رشد سنگینی که طول هفته داشت به نزدیکی 44000 دلار رسید که بالاترین حدش توی 20 ماه گذشته بود در کل توی اکثر بازارها رشد قیمتی رو ثبت کردیم ولی اگه اجازه بدید تو ادامه حالا هر کدوم رو به صورت مجزا بررسی کنیم و به دلایلش یعنی به دلایل رشدش بپردازیم
0: بله حتما به نظرم از کلان شروع کنیم و کم کم ریز بشیم گفتید که اونس طلا رکورد زد و کوین هم سقف 20 ماهی خودش رو شکنده خب این هفته چه خبر بوده که وضعیت بازارها به این شکل شد؟
1: همونطور که گفتیم اونس روز دوشنبه همزمان با شروع معاملات هفته به قیمت 2145 دلار رسید که بالاترین قیمت تاریخ اونس محسوب می شد این سقف شکنی به نظرم دو تا دلیل اصلی داشت اولی بحث انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو بود و موضوع بعدی حیجان شروع معاملات بود که با بالا رفتن اونس از سقف قبلی بعضی از معاملگاران استاب خوردن و پوزیشن معکوس ایجاد کردن که باعث یه رشد قیمتی فیک توی چارت تلا شد ولی بعدش دیدیم که رونده برگشت و تو لحظه ای که داریم این پادکست رو ضبط می کنیم، هواپیمای قیمت 2350 دلار داره معامله میشه. توی بازار رمزارز هم برای رشد بیت کوین، بازم میتونیم دو دوتا دلیل اصلی بیان کنیم. موضوع اول اینکه یه خوشبینی بین سرمایه گذاران در خصوص تعیید یه سندگه ایتف توسط SEC به وجود اومده که در صورت تعیید می تونه سرمایه گذاری تو بازار بیت کوین رو برای میلیون ها سرمایه دیگه فراهم بکنه. موضوع دیگه هم بحث کاهش تورم آمریکاست که باعث کاهش انتظارات افزایش نرخ بهره شده و سرمایه گذاری و سرمایه رو به سمت دارایی‌های ریسکی مثل سهام و رمزرز سوق داده.
0: خب خبر جالبی بود باید منتظر باشیم ببینیم که چی میشه و تاییدیش کی میاد و ببینیم که اصلا نحوه معاملاتش به چه شکله بریم یه نگاهی هم به بازار سهام خودمون بندازیم اینطور که معلومه خبر تجدید ها روند سهام رو برگردوند و یه رشد قیمتی خوبی تو بازار ثبت شد یه آمار از وضعیت معاملات این هفته برامون داشته باشین آقای صالحی؟
1: بله همونطور که گفتید با خبر تجدید ارزیابی انگار یه نفس تازهی به بازار دمیده شد و بازار بعد مدتها یه رشد قیمتی, قیمتی خوبی رو تجربه کرد این هفته شاخص کل با رشد بیش از درصدی مواجه شد ارزش معاملات با رشد خیلی خوبی که داشت به میانگین هفته حدود 7700 میلیارد رسید، حقیقی های بازار در مجموع حدود یه همت به سهام و صندوق‌های سهامی ورود پول داشتند و حدود 2800 میلیارد از صندوق‌های درآمد ثابت خروج پول ثبت کردند. که این نشون میده هرچند اخبار مثبت به بازار مخابره شده و ارزش معاملات بالا رفته ولی این پولی که ارزش معاملات رو بالا برده همون پول بازاریاست و هنوز از بیرون بازار پول جدیدی وارد بازار نشده
0: خب فکر میکنید که در ادامه این خبر تجدید ارزیابی باعث ورود پول به بازار بشه نگردش داخل خود بازار؟ می‌خون روی روند بازار اثرگذار باشه. در کل تحلیلتون اسات وضعیت فعلی بازار چیه؟
1: واقعیتش تو شرایط فعلی تنها درایوری که محرک رشد بازار شده بحث تجدید ارزیابی دارایی هستش. تو این در این خصوص حالا سازمان بورس جهت حمایت از بازار هم گفته که ما فرایند رو برای شرکت‌هایی که خسارت افزایش سرمایه هستن تسهیل می‌کنیم. حتی مجلس هم کاهش فرایند تجید ارزیابی از پنج سال به سه سال رو ارائه داده. در این خصوص، حالا یه سری شرکت ها هم پیشقدم شدند و توی فرایند ارزشگذاری عرضش... دارایی‌ها ها قرار گرفتند. ولی خب سازمان نمیتونه شرکت ها رو اجبار به این نفسش درمایه بکنه و یه موضوع اختیاری هستش که دست خود شرکت. یعنی اگه فرزن شرکت یه زیان هم داشته باشه یا بخواد ساختار مالیش رو برای افزایش توان اعتباری بهبود بده میاد وارد این فرایند میشه. در کل بحث تجدید ارزیابی صرفاً باعث شفافیت ترازنامه ها و تحلیل پذیر کردن یه سری از نسبت ها کمک میکنه و اثر زیادی روی سوداوری شرکت ها نخواهد گذاشت. پس اینکه بگیم بازار یه رشد عجیبی با این خبر میده واقعیتش اشتباهه و برای این کار باید دنبال درایورایی باشیم که سوداوری شرکت ها رو مؤثر میکنند هرچند این موضوع هم روی یه سری شرکت هایی که داراییاشون شفاف نیست و یا هولدینگ های که با این اقدام نسبت پی به نیویشون افت زیادی میکنه قطعا تأثیر گذاره و یه رشد قیمتی خوبی رو برای به ارمغان میاره
0: مرسی آقای صالحی ممنون که با ما همراه بودیم شهروندگان عزیز تا بخش های بعدی با ما همراه باشیم خرید و فروش در بازار سرمایه نیاز به فهم درست دانسته های مالی و نحوه اثرگذاری رویدادهای مختلف در روانهای بازار داره. سرمایه گذاری بدون شناخت این عوامل اثرگزار قطعا سرمایه فرد رو به خطر میندازه و گاهن با زیانهای بزرگ افراد رو از بازار بورس فراری میده. برای شناخت مؤلفهای های ارزندگی در بازار سرمایه و دلایلی که باعث میشه و ازن بازار سرمایه در این ارزندگی با استقبال سهمداران مواجه نشه نظر سرکار خانم مریم محبی فیروز آبادی، مدرس دانشگاه و مشاور بازارهای مالی رو جویا شدیم که با هم میشنویم
2: به نام خدا و با ارز سلام قرار هست به این دو پرسش پاسخ بدم که آیا سهام در بازار سرمایه ارزنده هستند و اگر پاسخ مثبت هست چرا در اوج ارزندگی قیمت ها معاملگر عزم جدی برای ورود به این بازار ندارند؟ برای پاسخ به این مسئله قبل از هر چیز به یک نکته توجه کنیم که زمانی که صحبت از ارزندگی به میون میاد باید بدونیم میار ارزندگی و یا مفهوم ارزنده بودن در ذهن تحلیلگر به چه معناست؟ آیا صرفا شناسایی سود حسابداری دلیل کافی برای ارزنده بودن یک سمح هست یا دلایل دیگه هم در مشخص شدن این ارزندگی دخیله؟ به عبارت ساده تر بر اساس چه معلفه ها و یا پارامترهای ارزش گذاری برای یک بازار، یک دارایی و یا یک سمح صفت ارزندگی رو به کار میبریم. برای پاسخ دادن به این نکته اشاره می کنم که به صورت کلی و در حالت جنرال، سه تا روش برای محاسبه ارزندگی سهم در بازار سرمایه ایران استفاده میشه. اولین روش برای تشخیص ارزنده بودن یک سهم، قیمت تابلوی سهم در مقایسه با ارزش ذاتی همون سهم یا همون NAV که بسیار معروف هست. در اینجا اصطلاح رایج اندرولیو معامله شدن سهم به معنای ارزنده بودن سهم هست، معنی که یک تحلیلگر بر اساس بررسی همه جانبه یک سهم مثل قدرت سوداوری شرکت، برآورد کیفیت سوداوری و فرآیندهای عملیاتی شرکت، شرایط ارزش روز دارایی‌ها، بدهی‌ها، حقوق مالکانه شرکت و سایر مواردی که تحلیلگر بنیادی برای محاسبه ارزش ذاتی سهم در نظر می‌گیرد، میاد ارزش سهم رو مشخص میکنه و مقایسه میکنه با قیمت تابلوی سهم این روش که از معتبرترین روش‌های تشخیص فاصله قیمتی سهم در بازار سرمایه با ارزش واقعی همون سهمه. روش دیگه‌ای که معمولاً باز هم به روش سنتی مورد نظر تحلیلگران و معاملهگران هست ارزش دلاری سهم در مقاطع مختلف که توسط تحلیلگر رصد و ارزیابی میشه. در این روش مباحثی مثل ارزش جایگزینی شرکت، روند و سیر تاریخی قیمت سم در زمانهای مختلف برآورد نسبت قیمت سم در مقابیسه با سایر داراییها و یا سمهای مشابه و غیر مورد تحلیل قرار می گیره ایراد اصلی این که به این روش وارد هست بحث چند نرخی بودن دلار واقعی نبودن قیمت دلار به دلیل کنترل و یا سرکوب عدم شفافیت اطلاعات اقتصادی و مسائلی از این قبیل هست پس این روش هم به نوبه خودش یک سری مشکلات اساسی داره که با شرایط اقتصادی ایران به راحتی قابل حل کردن و یا حل شدن نیست و اما رایشترین روش برای محاسبه ارزنده بودن سم یا ارزنده نبودنش روش محاسبه پیبری سم و مقایسه این پیبری ای با نرخ بازدهی بازار بدون ریسک. در این روش نرخ بازدهی بازار بدون ریسک میار سنجش اصلی قرار داده میشه و پیبری بالاتر برای سهم گران و پیبر ای برای سهم ارزان در نظر گرفته میشه از اونجایی که سود پرداختی در این روش ملاک اصلی هست در محاسبه پیبر ای سم (DPS) رو مد نظر قرار میگیرند که این روش هم سه تا ایراد اساسی داره اولین که در, رو... در این روش رشد ارزش سرمایه گذاری پایه یا همون کپیتال اولیه در نظر گرفته نمیشه در صورتی که در شرط سرمایه گذاری روی سم قیمت پایه پرداختی برای یک سم میتونه رشد یا کاهش داشته باشه ولی گذاری اولیه در بازار بدون ریسک ثابت میمونه و این تفاوت محاسبه نمیشه ایراد دومی که به این روش وارد هست بحث نرخ رشد سوداوری شرکت هاست. در بازار بدون ریسک نرخ بازدهی ثابت در نظر گرفته میشه ولی این نرخ در بازار سرمایه متغیره و آخرین ایراد هم بحث مرکب بودن روش محاسبه نرخ بازدهی در بازار سرمایه و ساده بودن روش محاسبه نرخ بازدهی در بازار بدون ریسک هست. وقتی هر سه روش اعلامی رو بررسی میکنیم میبینیم که برای هر کدوم از این روشها در بازار برخی سمها ارزنده و برخی گران هستند یعنی در هر سه روش محاسباتی به بازاری میرسیم که دارای چندصد نماد ارزنده یا undervalue و چندصد نماد گرون یا overvalue رو در دل خودش جای داده و اگر بخوایم غیر متعصبانه و واقع گرایانه بازار رو نگاه کنیم متوجه میشیم که بازار در شرایط متعادل قرار داره ولی در دل همین بازار متعادل ما تعداد سهام ارزنده زیادی رو داریم که ارزش گذاری و پتانسیل رشد بسیار بالایی رو دارن اما چرا در چنین شرایطی سمهای ارزنده در بازار سرمایه اقبال ندارند و سهامدار خورد علی رغم ارزنده بودن سهام تمایلی به سرمایه گذاری در این بازار آندرولیو ندارند و مشخصا خرید سهم به عنوان یک دارایی که داره تر از قیمت واقعی خودش معامله میشه رو ندارند دلیل اصلی این روی کت برمیگرده به اعتماد عمومی مردم در قدم اول به شرایط اقتصادی کشور در سطح کلان و متعاقبن بازار سرمایه و در نهایت هم سهم مورد نظر. در شرایطی که سرمایه گذار از منظر اقتصادی چشمنداز و افق روشنی رو متصور نیست. تمایل کمتری به سرمایه گذاری در این فضای مبهم غیر شفاف و ناپایدار اقتصادی داره. مرحله دوم با در نظر گرفتن ذات ترسو و نگران بودن سرمایه تمایل ورود سرمایه به بازارهای کمریسکتر باعث میشه که بازار سرمایه اقبال چندانی در مقایسه با بازارهای کمریسکتر نداشته باشه به دلیل اینکه ما در بازار سرمایه به دلیل ریسک‌های سیستماتیک و مداخله‌های متعددی که از سمت نهادهای مختلف چه در بخش قیمت گذاری محصولات نهایی؟ چه در بخش خور، نرخ خوراک سنایه و غیره شاهدش هستیم؟ سرمایه گذار تمایل کمتری به سرمایه گذاری در این بخش مولد اقتصادی داره. بنابراین به عنوان جنبندی میتونم بگم که حتی در شرایطی که بازار در شرایط ارزنده خودش قرار داره و سمها به قیمت ارزنده مبادله میشن، فاکتورهایی مثل اعتماد سهامدار ثبات قوانین شفافیت اطلاعات از بین رفتن قیمتهای دستوری عدم مداخله های مخرف و هدفمند اجرای قوانین حاکمیت شرکتی در بازار و غیره میتونن به عنوان اصلی ترین عوامل اقبال سرمایهگذاران از سهمهای ارزنده در بازار باشند ته چند سال گذشته مشخصا بعد از ریزش تاریخی بازار سرمایه در مرداد ماه سال 1399 عمل کرد و نوع نگرش مسئولین به بازار سرمایه و عدم توجهشون به حقوق سهامدار خورد باعث شده که سهمهایی که با قیمتی کمتر از ارزش واقعی خودشون در حال معامله هستند هم زیاد مورد توجه و اقبال سرمایه گذاران و یا سهامدار خورد بازار سرمایه نباشند در چنین بازاری دو تا فاکتور تعیین کننده به عنوان موضوع اصلی و محرک اصلی بازار مطرح میشه. اول بهبود شرایط اقتصادی کشور که به نظر میرسه فقط از مسیر افزایش روابط تجاری ایران با سایر کشورهای جهان امکان پذیر هست و دومین عاملش تغییر نگرش مسئولین مشخصا متولیان بازار سرمایه که بر اساس منشور اخلاقی خود سازمان وظیفه ایجاد فضای امن برای سرمایه و سرمایه پذیر رو تقبل کردن هست. متولیان بازار سرمایه قبل از هر چیز عهدهدار ایجاد فضای امن، شفاف و خالی از فساد برای سهامدار خرد هستند و تا زمانی که این رویکرد و نگرش در قالب عمل توسط سرمایه گذاران مشاهده نشه، احتمال عدم اقبال سهامداران از سهام ارزنده در بازاری ارزان وجود داره. از طرف دیگه عوامل اقتصادی مهم مثل جهش‌های ارزی، خروج بازارها از رکود، بهبود شرایط اقتصادی، چشمانداز روشن رشد و سودآوری شرکت‌ها، افزایش نرخ بهره بین بانکی و عواملی از این دست هستند که می‌توانند در تغییر مسیر فرسایشی فعلی بازار سرمایه موثر باشند و باعث بشن که سهامداران از سهم‌های ارزنده در بازار سرمایه استقبال کنند و به خرید سهم‌های ارزنده و به قیمت رو بیاورند موفق باشید
0: دانیل کانمن مردی که دانش مالی رفتاری رو به عنوان یک رشته مستقل دانشگاهی ایجاد کرد. کانمن در سال 1934 در تلاویو اسرائیل از پدر و مادر یهودی لیتوانیایی به دنیا آمد. در دوران کودکی کانمن و خانوادهش آزار و اذیت و یهود ستیزی زیادی رو در پاریس که در طول جنگ جهانی دوم تحت اشغال نازی ها بود تحمل کردند و بعد از اون در دهه 1940 بعد از بازداشت پدرش در فلسطین ساکن شدند این تجربیات دوران کودکی کانمن تاثیر زیادی روش داشت که علاقه اون رو به قضاوت و تصمیمگیری در مورد انسان ها برانگیخت کانمند در سالهای 1954 و 1956 مدرک روانشناسی را رو از دانشگاه اورشلیم دریافت کرد و برای ادامه تحصیل در مقطع دکترا به آمریکا رفت و در دانشگاه کالیفرنیا برکلی در سال 1961 فارغ التحصیل شد. تحقیقات کانمند در طول دوران تحصیلش روی ادراک بصری و توجه متمرکز بود. این پیشینه تحصیلی مرتبط ابزارهای روش شناختی رو در اختیار اون قرار داد که بعداً برای تحقیقات خودش در تصمیم گیری به کار برد. بعد از فارغ و تحصیلیش، کانمن با انتصاب عضو هیئت علمی در دانشگاه بریتیش کلمبیا و دانشگاه کالیفرنیا برکلی یک حرفه آکادمیک رو آغاز کرد. در سال 1993 به دپارتمان روانشناسی دانشگاه پرینستون پیوست و بقیه دوران کاری خودش رو در اونجا گذارند. این مسیر جدید با همکاری اتفاقی بین کانون و تورسکی بعد از ملاقات اونها در سال 1969 تسریع شد. کانون و تورسکی تی یک پژوهش تحقیقاتی که انجام دادن نشون دادند که تصمیمگیری انسان به عوامل روانشناختی مثل میانبرها و سوگیری شناختی بستگی داره تا اقلانیت و منافع شخصی. مطالعات اونها تمایلات غیرمنطقی رو نشون داد که حتی کارشناسان رو هم تحت تأثیر قرار داده بود. برای مثال توی یک آزمایش معروف در سال 1974 که شامد سوالات احتمالی بود، حتی آماردانان آموزش دیده هم عملکرد بهتری از دانشجوی دوره لیسانس و کارشناسی نداشتند که باعث شد کانمن و تورسکی به این نتیجه برسند که شهود انسان در مورد تصادفی بودن و عدم قطعیت اساسا ناقصه. بر اساس این مشاهدات رفتاری، اونا یه مدل جایگزین به نام نظریه چشمانداز یا پروسپکت تیوری رو ارائه کردند که الگوهای تصمیمگیری واقعی رو با دقت بیشتری پیشبینی می کرد. در حالی که مدل‌های سنتی نفع شخصی کامل رو فرض می‌کردند، نظریه چشمانداز تأثیرات روانشناختی ذهنی مثل وابستگی به مرجع و بیزاری از زرر رو که قبلا کنار گذاشته شده بود در خودش جای داده بود. پیامدهای های گسترده ی کار کانمن و تورسکی برای رشتههایی مثل اقتصاد و امور مالی باعث شد تا اقتصاد رفتاری و مالی رفتاری به عنوان یک رشته مستقل دانشگاهی ایجاد بشه. کانما علاوه بر تحقیقات خودش نقش اساسی توی انتشار این تحقیقات رفتاری به جامعه علمی و عموم مردم داشت کتاب پرفروشش در سال 2011 با عنوان تفکر کند و سریع مفاهیم اصلی مثل سوگیری های شناختی رو به آگاهی عموم رسوند خلاصه که کانمن بیش از شهست سال از عمرش رو صرف مطالعه برای کشف پیچیدگی های روان کرد. هرچند که همکارش یعنی آمستورسکی در سال 1996 به طرز قمنگیزی فوت کرد ولی چارچوب فکری که اونها با هم ایجاد کرده بودند یکی از مولد ها در علوم اجتماعی قرن 29 کانمن به خاطر تأثیر طولانی مدت خودش به عنوان یک پیشگام در روانشناسی تصمیم گیری جایزه نوبل یاد بود در علوم اقتصاد رو در سال 2002 دریافت کرد و در نهایت در سال 2007 از پرینستون بازنشسته شد. اما همچنان به انتشار و صحبت در مورد رفتار انسانی و پیامدهای اون برای اقتصاد و جامعه ادامه میده. که ما سعی می‌کنیم در پادکست کاریزما در بخش مالی رفتاری بخش کوچیکی از این نظریات و سوگیری‌ها رو با شما در میون بذاریم و امیدواریم که براتون مفید بوده باشه مرسی که با ما همراه بودین تا هفته آینده خدا نگهدار